0: Cześć. Słuchasz podcastu Hello Zdrowie, jak chorować i nie zwariować. Rozmawiamy w nim sobie o życiu z chorobą fizyczną. I nie ukrywam, że więcej jest o życiu niż o chorobie. Ja nazywam się Ania Harko, jestem psycholożką, terapeutką, też choruję. Zapraszam, przed nami piękne spotkanie. Oddychaj, Aniu, w mojej głowie, <grym zaużytkownicza> <grym zaużytkownicza> oczywiście. Bo to jest taka pierwsza myśl, jak widzę przed sobą Sandrę Osipiuk, Sandra Osipiuk-Sienkiewicz dzisiaj ze mną w tym podcaście. Witam ciebie. Dzień dobry, witam. Sandra, ty jesteś fizjoterapeutką, jesteś trenerką oddechową i założyłaś i prowadzisz taki projekt Sofizio. Tak. I na takiej stronie SOFIZJO.pl tak, dokładnie. Można, można ciebie znaleźć I jak ktoś się zapisze na twój newsletter, to będzie miał stały kontakt z tobą, bo ja od dłuższego czasu już się z tobą zaprzyjaźniam przez newsletter i chyba co tydzień dostaję nowe, mi miło. nowe ćwiczenia oddechowe. A, skąd ty bierzesz to wszystko? <śmiech> <śmiech> Myślałam, że jest jedno ćwiczenie oddechowe że jest krótszy wdech, dłuższy wydech, coś takiego i to załatwia sprawę. A ty masz ciągle coś nowego do powiedzenia.
1: To prawda. To jest moja pasja, więc prawda jest taka, że ja w ogóle wszędzie zwracam uwagę na to, czy jakiś oddech się nie pojawia i po prostu tak gromadzę. Ja zawsze mówię, że mój umysł to jest taka studia, studnia, którą po prostu wrzucam i sobie gromadzę. Jak trzeba, to wyciągam. I rzeczywiście ja bardzo dużo czytam studnia o oddechu. westchnień. <grym> Oddechów. Tak, mm -hmm. dokładnie. I po prostu gdzieś tych inspiracji jest dużo, bo po prostu ja non stop w tym oddechu siedzę. Ale też na bieżąco, jak przygotowuję moje projekty, nie wiem, czy znasz moje e-booki, w tych moich e-bookach to jest po kilkadziesiąt czasami ćwiczeń oddechowych, tak. więc to jest też wielka inspiracja dla mnie też i do prowadzenia na przykład newslettera. Więc bardzo się cieszę i naprawdę Czyli mi sama miło. dla
0: siebie jesteś inspiracją. No, można,
1: można tak powiedzieć, jest coś już zrobiony, research uh -huh. i, i po prostu to mam. Więc jak nie mam jakiegoś pomysłu, czegoś nie pamiętam, to wiem gdzie szukać, nie? więc rzeczywiście tych ćwiczeń jest bardzo dużo, ale też pewnie jak zauważyłaś, ten oddech jest takim łącznikiem tak mm -hmm. między ciałem, umysłem, więc tych technik też pracy z ciałem jest bardzo dużo, które można wykorzystywać do pracy z oddechem de facto, więc nasze ciało jest niekończącym się źródłem inspiracji, jeżeli chodzi o ćwiczenia, więc tych ćwiczeń jeszcze mam dużo w zanadrzu na pewno. Mm -hmm. A wymyślasz też sama? Tak, bardzo często. Mm. To Właściwie mi się wydaje, że ciężko jest w sumie wymyślać od zera, bo myślę, że wszystko już zostało gdzieś powiedziane, nawet jak ja na to nie trafiłam, to pewnie ktoś gdzieś na to wpadł. Ale jak zna się pewne zasady tego, mm. jak oddech wpływa na nasze ciało, to rzeczywiście możemy samodzielnie coś modyfikować i do czegoś dojść. Ale szczerze mówiąc, to myślę, że mi się czasami te granice już zacierają. Czy co, co jest moim pomysłem, a gdzie było coś inspiracją, bo bo jednak tego jest naprawdę bardzo dużo. Nie. Ale staram się przede wszystkim filtrować wartościowe rzeczy, żeby jak już coś przychodzi przeze mnie i trafia właśnie do czytelnika, czy do słuchaczy, tak jak dzisiaj, to żeby to było naprawdę coś wartościowe i bezpieczne. Tak, ja, ja dlatego do ciebie trafiłam i przekonałam się,
0: zanim jeszcze ciebie poznałam i usłyszałam, że tak pięknie mówisz, to to, to że podajesz bibliografię przy każdym ćwiczeniu, przy każdej swojej publikacji, wpisie na blogu, podajesz, odsyłasz do artykułów naukowych, no to mnie, to mnie ujęło, bo wydaje mi się, że w tym obszarze mówienia o zdrowiu psychofizycznym, to jest niezwykle cenne i, i jakoś natychmiast wzbudziło moje, moje zaufanie do ciebie i bardzo ci dziękuję, za, bo to jest ciężka robota też dokopywać
1: się do tych, do tych badań, to też poniekąd jest część mojej misji. Gdzieś też takie hasło przez długi czas mi to towarzyszyło, odczarowuje oddech za pomocą nauki. Bo mamy gdzieś takie przekonanie, że oddech jest czymś takim mistycznym. Kojarzymy to raczej z medytacją po prostu, prawda, jakieś mantry, jakieś przepływy energetyczne. I gdzieś w naszej kulturze częściej jest to w ten sposób przekazywane. a ja jako fizjoterapeuta y, używałam oddechu, pracując tak naprawdę somatycznie z pacjentami. I ja chciałam pokazać ludziom, że każdy z nas ma to narzędzie, które wcale nie jest magiczne, tylko jest bardzo przyziemne, tak? że jest po prostu częścią nas, no bo oddychamy cały czas i my możemy to wykorzystywać. Ale do tego trzeba też argumentów, więc dlatego gdzieś sięgam po tą naukę, żeby dotrzeć do tego... Słuchacza, do czytelnika, który potrzebuje po prostu takiego przyziemnego wytłumaczenia, dlaczego ten oddech działa. Już tak jestem niecierpliwa, już tak mm -hmm. powiedz mi, jak oddychać. Już chcę oddychać w końcu, chcę. I właśnie nie wiem, od czego zacząć. Zacz zacząć od
0: tego, jak oddychać, czy zacząć od, te od tego, co ten oddech nam robi, dlaczego on jest taki ważny, ale może gdzieś zacznę od tego, dlaczego tak jest, że czasami nie oddycham.
1: Emocje, stres, jest wiele powodów. Że łapie się na tym, w jak to jest możliwe, łapie się na tym, że nie oddycha. Tak, zatrzymujemy A -a. oddech bardzo często. To już pomijając na przykład senny, który mm -hmm. jest tak chorobą, to rzeczywiście stres może nam wstrzymywać oddech. Jako Reakcja, w ogóle tu musielibyśmy trochę głębiej też od razu wejść. No to wejdźmy. To, to wejdźmy, bo mm, mamy różne typy osób, które reagują w różny sposób na stres. Niektóre osoby reagują na stres takim roztrzęsieniem, a niektóre osoby się też wycofują. Mhm. I jest grupa ludzi, która chce po prostu zniknąć w momencie stresu. Tak? Chce po prostu, udaje to martwe zwierzę, sprowadzając to do tej ewolucji. Więc to jest często taka nasza reakcja tego, żeby się nie pokazywać, tak? żeby zniknąć. Ale też jest tak, że jeżeli my jesteśmy zestresowani, to ciało się napina. I ten oddech też może być, powiedzmy, napięty, tak? Klatka piersiowa się uniesie, wypełnimy się najczęściej wtedy powietrzem i po prostu jesteśmy gotowi do akcji, mm -hmm. tak? Przygotowujemy się do, napełniamy się powietrzem, napinamy mięśnie i jesteśmy gotowi do walki, tak? Więc tutaj się pojawia ten moment y, tej walki. Potem ten oddech, najczęściej po takim bezdechu, przyspiesza, tak jak jest to w wysiłku fizycznym, mm -hmm. czyli tutaj już mówimy o tych reakcjach walki i ucieczki. Mm -hmm. tak? Czyli to Gdy może być taki
0: oddech, taki oddech
1: może być wstrzymany jako chęć, jak jakby schowania się, tak.
0: A, tak, albo też może być wstrzymany w, w tym momencie, kiedy... Y, w momencie
1: gotowości. Tak, gotow dokładnie. Mhm. Kiedy mhm. jesteśmy w takiej gotowości, to jest bardzo dobre sformułowanie. W jednej i w drugiej sytuacji ten oddech potem musi się też wyrównać, więc hmm. wtedy może się pojawić ten przyspieszony oddech. I przyspieszony oddech, nasz układ nerwowy też kojarzy ze stresem, hmm. więc y, niestety, ale zawsze taki bezdech i schowanie gdzieś tam później można powiedzieć, że odcierpimy, tak? Bo pojawi się przyspieszony oddech, napięty oddech. Tutaj może się zmienić wzorzec oddechowy, który schowa nam się w górnej części klatki piersiowej. Będzie płytki a jaki jest oddech płytki? Trwałe, trwale, już Trwale, mówisz. tak. Mhm. Może być to trwale, nawet jako taka bezpośrednia reakcja po takim ostrym stresie. I to jest całkowicie normalne, że my w stresie zmieniamy oddech, bo jakby to jest mhm. inny zupełnie stan pobudzenia, więc dziwne by było, gdybyśmy oddychali tak, jak jesteśmy w relaksie, tak? Więc bywamy w stresie, potrzebujemy czasami być w stresie, więc to jest normalne. Więc taka reakcja tuż po może być czymś naturalnym, ale to się musi z czasem wyrównać. Mhm. I bardziej tutaj problemem jest to, że dzisiejsze życie, może podejście do życia, może środowisko, w jakim żyjemy, nie pozwala nam powrócić do tego balansu. Aha. I ten oddech potem jest cały czas przyspieszony. Mhm. Czyli... Nie pozwala, a dlaczego? Według ciebie? że Ciągle są nowe stresory, nowe to jest stresory. seria tak. mikrostresów, tak? Tak, seria mhm. mikrostresów to po pierwsze. Dwa, czasami to nie są wcale mikrostresy, mhm. bo są przecież osoby, które mhm. mają bardzo silne stresy. Mhm. I to jest po prostu przewlekły stres. Przewlekłe bodźcowanie, bo też nasz oddech zmienia się nie tylko z powodu stresu, ale też jeżeli jest gorąco, jeżeli mamy przegrzane środowisko, suche powietrze, przecież mamy dużo światła, to też to jest dla nas pobudzające, wtedy oddech też będzie przyspieszony. Tak? Mhm. Więc jakby wszystkie te bodźce, które trafiają do nas, one będą re powodowały reakcję naszego układu nerwowego, a każda reakcja układu nerwowego wiąże się ze zmianą wzorca oddechu. Po hmm. prostu w ogóle myślę, że tutaj trzeba zacząć od tego, że nasz oddech jest zmienny i ta zmienność jest cechą zdrowego oddechu, bo oddech musi się zmieniać w stosunku do potrzeb metabolicznych naszego ciała, hmm. emocjonalnych, więc oddech się zmienia, tylko że musi powracać do balansu i z tym powrotem my mamy problem. Mhm. przez te właśnie wszystkie bodźce, zmienione środowisko przecież nawet mówi się, że zanieczyszczenie dźwiękiem jest stresorem obecnie prawda? Mhm. światłem nie, nie mamy tej już takiej ciemności prawdziwej tak? E, mówi się też o tym, że jeżeli chcemy się wyspać to powinniśmy wszystkie światełka wyłączyć a ile tych jest światełek? tutaj w telewizorze jakieś światełko tutaj jakieś e, przez, tak? przez okno coś tam się przybija także rzeczywiście po prostu warunki też życia się nam zmieniły i to wszystko powoduje, że my mamy więcej wyzwań do tego, żeby powracać do tej równowagi. Hmm. I... nigdy nie myślamy
0: o tym w ten sposób, że że wszystko
1: wpływa na... <laughs> Ale oczywiście, właśnie, tu od razu bardzo dobrze, że to mówisz, bo od razu to nie jest tak, że my jesteśmy ze szkła i się wszyscy, prawda, zaraz poprzewracamy i tyle z tego. My jesteśmy potomkami ludzi, którzy przetrwali. To jest jakieś takie zdanie, które gdzieś tam pamiętam. Ze studiów chyba nawet, z psychosomatyki. I ono bardzo tak ze mną zostało. Mhm. Bo często nam się wydaje, że właśnie my jesteśmy ciągle w stresie, nie radzimy sobie z tym stresem, ale jest wręcz przeciwnie. Większość ludzi tak naprawdę bardzo dobrze sobie radzi ze stresem, tak? Więc y, tak jest tak, że nie każdy ma z tym problem, nie każdy jest tak wrażliwy, my jesteśmy naprawdę odporni, mamy wiele mechanizmów, które pozwalają nam działać w stresie i to bardzo dobrze, ale jest grupa ludzi, która jest po prostu przyciążona tym. I jedni sobie z tym radzą po prostu lepiej, a inni gorzej. I myślę, że takie rozmowy jak ta są dla tej grupy, która rzeczywiście potrzebuje tego wsparcia. Mm -hmm. I myślę, że to też nie jest tak, że u każdej osoby to akurat oddech będzie tutaj tym najsłabszym ogniwem, bo może to będą inne objawy, na przykład z układu bardziej pokarmowego. Choć z mojego osobistego doświadczenia raczej wynika, że prędzej czy później gdzieś tam ten oddech też się pojawia mm -hmm. jako objaw. Ale wtedy po prostu jakby główną przyczyną jest coś innego, tak? Aha, Tego w jakim aha. stanie jest ciało. Aha. Bardzo to jest ciekawy punkt
0: widzenia, bo też nie myślałam, chociaż ja z moimi pacjentami też obserwuję jakoś na tyle, na ile potrafię wzorzec oddechowy po to, żeby uczyć ich bardziej takiej wrażliwości, takiej samoobserwacji i umiejętności jakby zdawania sobie sprawy, czytania samych siebie po prostu. Tak, oczywiście. Natomiast nie myślałam o tym, że, że to może być jakiś, wiesz, symptom tego porównania, że coś jest nie tak z tym wzorcem oddechowym, porównać to do zaburzeń jakichś tam z układu trawiennego na przykład. Ja o tym raczej myślałam zawsze, że oddech jest po prostu doskonałym narzędziem samopomocowym.
1: To jest e, trochę taki, e, taka historia, co było pierwsze jajko czy kura, uh -huh. prawda? E, bo rzeczywiście, mm, jeżeli mówimy o zaburzeniach oddechowych, to musimy wiedzieć, że samo w sobie zaburzenie oddechowe, zmiana wzorca, nie mm -hmm. musi być zaburzeniem oddechowym. Mm -hmm. To muszą być też generowane jakieś objawy, które spowodują, że ta jakość życia, czy dyskomfort yy, oddechowy wpływa rzeczywiście na nasze zdrowie. Mm -hmm. Bo A jakie to z... mogą być na przykład rzeczy? Na przykład to, że mam, odczuwamy po prostu duszność, mhm. albo bolą nas barki tak? mhm. i boli, boli nas kark, bo jesteśmy ciągle napięci. To mhm. może być to, że mamy osłabione mięśnie stabilizacyjne ciała, tak? bo tutaj przepona jako główny mięsień oddechowy pełni też funkcje stabilizacyjne. Mhm. Więc no i dwa, taka podatność na stres to też jest jeden z objawów, czyli ta mniejsza odporność psychiczna. To rzeczywiście będą już takie objawy, które świadczą o tym, że to, co się dzieje z naszym oddechem, to już wpływa na nasze życie i wtedy chcemy się tym zajmować. Mm. tak? Bo mówię, niektóre zmiany w oddechu mogą być krótkotrwałe, mogą być związane z jakimś obciążeniem ogólnej systemu, tak? czy to psychicznie, czy, czy fizycznie. I to później powinno się wyrównywać. Tylko mm -hmm. też jest tak, że nie zawsze się to wyrównuje, bo mm. weźmy na przykład alergię. Ktoś ma alergię na pyłki, to katar po prostu. I więc nie, nie było tam żadnego dużego stresoru. Dobrze to sobie ta osoba radzi. Ale w, z powodu alergii, może nawet pierwszy raz w życiu, bo nagle coś się zmieniło i ma alergię nie może oddychać przez nos, przez dłuższy czas, przez miesiąc, dwa miesiące. Wiadomo, obchodzi tu obciążenie leczenia tego, no bo jak nie oddycha się przez nos, to i ciężko spać, więc ktoś jest zmęczony. Bardzo dużo rzeczy się nakłada. No ale potem... Okej, okay, przestaje tam pylić ta bylica na przykład. I co się okazuje, że ta osoba nadal oddycha przez usta. Mhm, oduczyła się. Oduczyła mhm. się. A oddychanie przez usta jest obciążające już dla naszego systemu. Więc wytworzył się nawyk. Mhm. Oddech jest szybki, przyspieszony. Przepona nie jest tak wydolna. Zresztą to zwiększa naszą podaśność też na infekcje. Sen może być gorszy. Więc mamy cały zespół różnych objawów, które spowodują, że ten sam fakt niemożności oddychania czy zmiana nawyku oddechowego spowodowało, że się pojawiło takie duże zaburzenie. I czasami jest to taka prosta droga, żeby to rozszyfrować, co się stało, a czasami ktoś trafia po iluś tam latach problemów różnych, już wtedy nie wiemy, czy ten oddech był najpierw, czy mhm. był potem, czy może to jest właśnie wynik tego stresu związanego z jakąś chorobą przewlekłą. W sumie może nas nie obchodzić co było przyczyną na mhm. jakimś tam etapie, tylko my możemy dać narzędzia do naprawy tego oddechu. Żeby ta jakość życia się zmieniła. I oczywiście tutaj e, też nie chcę, żeby było, że nieważne totalnie jaka przyczyna, tylko że może my nie jesteśmy w stanie jej zmienić, nie jesteśmy mm -hmm. w stanie do niej dojść, ale po diagnostyce takiego oddechu, po wywiadzie, po rozmowie, możemy dobrać takie ćwiczenia, właśnie te narzędzia oddechowe, które poprawią tą jakość zdrowia jakość życia. Mm -hmm. Wiem, ty o tym dużo też piszesz,
0: wiem częściowo od ciebie, to, że oddech jest bardzo dobrym narzędziem pomagającym w samoregulacji emocjonalnej. I wydaje mi się, że, że gdzieś mam w głowie takie, takie dwie ścieżki, że, że, że jedno to jest ta poprawa wzorców oddechowych, ta, ta, ta praktyka, taka regularna praktyka zmierzająca do tego, żeby lepiej oddychać. Ona jest taką inwestycją długoterminową w zdrowie psychiczne, tak bym powiedziała. Nie tylko psychiczne, ale to mnie akurat jakoś bardzo tu interesuje. <grym> A druga ścieżka to jest to, o czym myślę, jako o kole ratunkowym. I myślę tutaj o tych wszystkich sytuacjach, wiesz, kiedy biorąc pod uwagę rzeczywistość osób chorujących przewlekle, o tych wszystkich sytuacjach, kiedy nagle się dowiadujesz y, o diagnozie, albo nagle się dowiadujesz, że Nastąpiło zaostrzenie, albo się nagle dowiadujesz, że leki nie działają, albo czekasz w poczekalni na wykonanie, nie wiem, jakiegoś takiego trudnego badania, po którym możesz się spodziewać różnych wyników, typu rezonans magnetyczny, czy cokolwiek tam innego, USG. I ten stres jest po prostu wtedy ekstremalny i on jest tak mocny, tak bardzo cię bierze w posiadanie, mhm. że nie jesteś w stanie uruchomić, nawet jeśli byłaś wcześniej, nie wiem, na terapii, uczyłaś się restrukturyzacji poznawczej, nie wiem czego, relaksacji, nie jesteś w stanie sięgnąć po narzędzia, do których potrzeba uruchomić myślenie, krótko mhm. mówiąc. I tak sobie myślę, że oddech jest czymś, co jest tak naprawdę najbliżej nas. W automacie można po to sięgnąć, naprawdę nie myśląc, naprawdę w tym strasznym
1: takim kołowrocie stresu. Mhm. No jakoś się troszkę stonować... To może zacznę od tego, mm. że dużo łatwiej będzie nam znosić takie nagłe stresy, mm -hmm. jeżeli zadbamy też o siebie długoterminowo. Czyli okay. to będziemy mieli odporność psychiczną po prostu mm -hmm. większą. I tutaj rzeczywiście też jest tak, że zaburzenia oddychania, które towarzyszą nam na co dzień, sp sprawiają, że ta odporność psychiczna jest mniejsza. Mm. Więc jak najbardziej o tą higienę umysłu, y, higienę, antystresową powinniśmy dbać na co dzień, więc w ogóle mi się wydaje, że to powinna być taka po prostu rutyna mm. codzienna każdego człowieka. Ale są też techniki, jak najbardziej, które możemy właśnie w takich ciężkich sytuacjach obciążenia takiego ekstremalnego używać. I oddech rzeczywiście jest tutaj dla nas najlepszą, najbardziej dostępną może techniką, którą mamy. Ale to też trzeba wcześniej zrobić, więc dzisiaj może właśnie słuchajcie. Wcześniej przećwiczyć, żeby tak, potem się. Żeby jednać. był automat, no bo właśnie. ta sytuacja, o której mówisz, że nie myślimy, mm -hmm. to nie jest sytuacja, w której zaczniemy tak sobie, hm, co ja jakie techniki znam? Gdzieś tam na więc YouTube tak. widziałam. Tak. <laughs> Dokładnie, to musi być coś, tak. co będzie takim mm -hmm. automatem, co nam przyjdzie. I ja tutaj zawsze proponuję, jeżeli wcześniej nie mieliśmy żadnej styczności z treningiem oddechowym, pracowaliśmy ze swoim oddechem, to po prostu stopniowo zacząć wydłużać wydech. Bo wydech jest tą częścią faz oddechowych, które powodują właśnie to obniżenie poziomu stresu. To Mówimy też o tym, że to jest właśnie ta część, która stymuluje nerw błędny, nerw błędny, który jest odpowiedzialny za układ przywspółczulny, układ, który jest układem odpowiedzialnym za relaksację. tak? Więc tutaj ten wydech może pomóc nam obniżyć poziom stresu. Więc proste wzięcie wdechu nosem i nawet zrobienie takiego długiego wydechu przez lekko zaciśnięte usta mówiąc Fy albo f, f po prostu jak najdłużej i sobie stopniowo. I to jest bardzo ważne, żeby ten wydech był długi. Bo jeżeli zaczniemy oddychać głęboko w ten sposób, to się zhiperwentylujemy i my ten stres wtedy możemy wzmożyć. Ten stres może wtedy zrobić się większy, nawet może doprowadzić to do ataku hiperwentylacji i paniki. Więc spokojny długi wydech, delikatny, jakbyśmy mieli przed sobą takie małe piórko. Możemy teraz sobie tak wyobrazić, mhm. że gdzieś przed nami na stole leży takie malutkie, delikatne piórko. I my chcemy tak delikatnie dmuchnąć na to piórko, Wszyscy lekko zaciśnięte usta, że ono nie zostanie zdmuchnięte, tylko ono delikatnie będzie sobie w tym miejscu tak się turlać e, czy unosić się, tak? Więc to musi być naprawdę taki delikatny, subtelny, długi wydech. Mhm. Jakieś stresie... proporcje między, między tym wdechem a wydechem mieć w głowie, czy to. Czy znaczy to... tak, no. mówi się o tym, że dobrze by było, żeby to było takie od półtora razy do dwóch razy dłuższy ten mhm. wydech, ale ja osobiście uważam, że w takim silnym stresie my nie jesteśmy w stanie liczyć. liczyć. Tak, no po prostu dłuższe niż wdech bierzemy naturalny wdech, też go nie pogłębiamy i po prostu staramy się, żeby ten wydech był dłuższy niż ten wdech, który my przed chwilą zrobiliśmy. Każdy też z nas troszeczkę inaczej oddycha, więc ciężko jest powiedzieć, że na pewno w tym momencie twój wdech ma być na cztery, wydech na osiem. Tak? Po prostu wydłużać, delikatnie wydłużać i przejąć tę kontrolę nad oddechem, który w takiej sytuacji prawdopodobnie będzie przyspieszony. Może będzie właśnie napięty, może pojawi się bezdech. To wszystko mogą być reakcje tak towarzyszące temu stresowi w tak silnym, podczas tak ważnych wydarzeń, tak, jakie mogą się pojawić. Więc płynność oddechu przywróci mm. właśnie przez wydychanie. Mm -hmm. I to jest pierwsza rzecz. Jeżeli już wiemy, że takie sytuacje się zdarzają i możemy się do tego przygotowywać, to wtedy rzeczywiście możemy zastosować inne, bardziej złożone techniki. Na przykład oddychanie w miseczkę, czyli składamy ręce Aha. i Aha. przykładamy sobie delikatnie do twarzy, tak jakbyśmy chcieli nabrać wody tak? Mhm. i się napić wody swoimi dłońmi. wtedy Czyli tak za, za wokół nosa Tak, i to też te się mówi mhm. o tym, że tutaj się zaczyna nam gromadzić więcej dwutlenku węgla, co mhm. ma wyciszyć hiperwentylację, bo tak, bo hiperwentylacja jest reakcją na spadek poziomu dwutlenku węgla, po prostu jak szybko oddychamy to wtedy on spada i to może sprawić, że nam się zacznie kręcić w głowie albo jakieś mroczki przed oczami, więc mhm. takie przyłożenie rąk do twarzy może wyciszyć te reakcje. Spada dwutlenek węgla, bo za szybko pobieramy tlen, tak? Yy, wtedy? Nie, za szybko wydychamy a, po prostu. Okay. Uh -huh. Jest po prostu cały czas wydychanie, y -hmm. wydychamy, niewydychanie. Y -hmm. I wtedy ten tlen jest uwięziony w naszej krwi. Tu się mówi o tak zwanym paradoksie tlenowym. I przy niskim y, poziomie dwutlenku węgla zwiększa się wiązanie czerwonych krwinek z tlenem, więc wtedy de facto jesteśmy niedotlenieni, więc stąd te też mroczki przed oczami, czasami uczucie A. takiego mrowienia, bo też zwężają się naczynia krwionośne, kiedy się hiperwentylujemy, mm. więc myślę, że możemy sobie przypomnieć jakieś tam e, imprezy, gdzie się pompowało dużo balonów i że nagle tam mm. gdzieś się, gdzieś kręci się w głowie, tak, się robi niedobrze, to właśnie z tego powodu. I, takie I to jest właśnie mero... w, takim, w takim momencie, kiedy zaczynamy tak panikować trochę coś tak, takiego. Tak, tak, i mhm. wtedy właśnie to Przyłożenie mm. rąk do twarzy i oddychanie tak powoli, nawet normalnie, nawet jak nie możemy przez nos w tym momencie, bo nie wiem, mamy katar, cokolwiek, to nawet oddychanie przez usta właśnie mm. w ten sposób pozwoli nam troszeczkę przywrócić tą równowagę tych gazów we krwi, a jeżeli mamy kontrolę, to też możemy wykonać pięć oddechów w ten sposób, odłożyć ręce na uda, znowu policzyć pięć oddechów, jeszcze raz pięć oddechów. I znowu, czyli tutaj wykorzystujemy już taką większą koncentrację. E, przykucie mhm. uwagi do jednej rzeczy. I to jest właśnie kolejna w ogóle rzecz cudowna w oddechu, bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, tych bodźców jest dużo. Informacji, które przetwarzamy mhm. cały czas jest bardzo dużo. To możemy też mówić o tym tak zwanym stresie informacyjnym, tak? bo co nie weźmiemy telefon, to jakieś informacje. Ciągle coś przetwarzamy. Tych informacji jest dużo, więc e, tysiące myśli. I to jest męczące po prostu, to jest obciążenie mentalne, więc żeby to obciążenie mentalne zmniejszyć, możemy zwrócić uwagę na jedną rzecz, na oddech na przykład. Ale też myślę, że to jest dobry moment na to, żeby powiedzieć, że też nie każdy dobrze reaguje na oddech. Mm -hmm. Jeżeli ktoś ma na co dzień przyspieszony oddech yy, hiperwentyluje się na co dzień mm -hmm. mówimy o tym zespole hiperwentylacji to takie nagłe zmiany w tym rytmie oddechowym mogą być trudne, mogą być stresujące, mogą obci mm -hmm. być obciążające i wtedy czasami warto jest skorzystać z innych technik tutaj innymi technikami yy, może nie jestem specjalistką, ale wiem, że też można wyciszyć układ autonomiczny, mm -hmm. to jest po prostu nawet ciało, tak. nawet zaciskanie rozluźnianie mięśni nawet automasaż, żeby dotknąć swoje dłonie, zacisnąć pięści i je rozluźnić. To już mogą być fajne techniki, które gdzieś tam nam pozwolą się wyciszyć. Niektórzy wolą medytacje prowadzone, czyli mieć gdzieś tam, jeżeli wiemy, że w takim, mm -hmm. możemy być w stanie, gdzieś mieć tam po prostu nagranie kogoś, kto prowadzi medytację, która dla nas była okej, okay, kto poprowadzi nas przez taką stresującą mm -hmm. sytuację. I dwa, ruch. Po prostu ruch, więc jeżeli możemy też y, się przejść, pójść na spacer i to działa na nas kojąco, to też warto jest ten ruch wprowadzić. Więc y, oczywiście oddech jest y, wspaniałym narzędziem y, i tutaj zawsze rekomenduję zacząć, ale czasami znalezienie tej odpowiedniej techniki może być trochę dłuższe y, dla, y, dla każdej osoby, więc y, żebyśmy mieli świadomość, że można też sobie pomóc w inny sposób. Uh -huh, uh -huh
0: oddechnie dla każdego. Tak od razu przychodzi mi do głowy takie pytanie o, o to, czy są jakieś sytuacje właśnie, nie wiem, sytuacje chorób albo, albo momenty w, w, w życiu osoby chorującej przewlekle, gdzie trzeba uważać z wprowadzaniem tak, nowych... Tak, jak najbardziej. Mhm.
1: Bo te techniki, jak już wspomniałam, techniki oddechowe, one wpływają na układ autonomiczny. Układ autonomiczny tak naprawdę zarządza naszym całym organizmem. Sercem, yy, wszystkimi narządami, układem pokarmowym, układem nerwowym. Więc tutaj są techniki, które są bardzo intensywne, oddechowe. Na przykład oparte o hiperwentylację, bo są takie. No, tutaj na przykład jest bardzo popularna metoda wimahofa które jest oparta właśnie o takie silne hiperwentylowanie. Oh, to ten, co się mrozi? Tak, oh. tak. Tam oh. też właśnie elementem tej, bardzo ważnym elementem tej metody oh. jest właśnie ekspozycja na zimno. No i tutaj to nie jest metoda dla osób, które są bardzo chore. To nie jest osoba dla osób, które mają ciężkie epizody sercowe.
0: To ta hiperwentylacja, podzawały. mówimy tak, o tej części tak, tak. tej praktyki. Mówimy, tak, mm -hmm. o tych hiperwentylacjach. Tak samo Czyli to jest, to hiperwentylacja to się przeprowadza tak, że to się szybko pobiera krótkie oddechy, tak? Tak, szybko,
1: mm -hmm. duże, mm -hmm. głębokie właśnie, w takim dużym tempie gdzie nie mamy tego zrównoważonego metabolizmu, mm -hmm. tak? Bo też szybko oddychamy na przykład podczas wysiłku fizycznego mm -hmm. i to jest wtedy normalne, tak? Ale mówimy o tym, że tak jakbyśmy my teraz chciały Aha. szybko zacząć głęboko oddychać. To są fajne techniki, ale one są powiedzmy dla osób zdrowych. Tak, mm -hmm. Jakby tutaj myślę, że mm, też gdzieś tam jak popularnie, gdzieś tą metodę się obserwuje, to są głównie młodzi sportowcy czy sportowczynie, osoby, które są po prostu aktywne. Mm -hmm. A czemu służy ta technika? To są też techniki, które mogą nam wesprzeć naszą odporność, które mhm. też łagodzą stres, zmęczniają naszą odporność mhm. psychiczną, bo tutaj mamy e, dwa dojścia do tego, żeby wygimnastykować nasz układ okay. nerwowy. Możemy zaczynać od hipowentylacji, mhm. czyli wolnego oddechu lub od hiperwentylacji. Mm, mm. Więc tutaj jakby są, um, chcemy wykorzystać te mechanizmy wyrównywania, szczególnie zmian biochemicznych w krwi, mm. bo nasza y, krew, właściwie nasz organizm potrafi buforować wszystko, sprowadzać do tego, y, do tej równowagi pH. Mm, I my mm. możemy wejść w zasadowicę oddechową i sobie nam organizm poradzi właśnie poprzez hiperwentylację, lub przez kwasicę. Mm. I po prostu to są takie stymulatory dla tych wszystkich mechanizmów wyrównawczych do osiągnięcia homeostazy.
0: Okay, czyli, czyli wchodzimy czyli... w obciążenie, żeby mm -hmm, nauczyć ciało w Czyli to jest tak jak gimnastyka, to jest tak. tak. Jakby sto, yy chodzi o to, że, że tak naprawdę dobrze funkcjonujący organizm, też na poziomie oddechowym, to jest organizm, który się charakteryzuje elastycznością.
1: Dokładnie, mm. dokładnie. I my chcemy po prostu wyjść z tej strefy równowagi, komfortu, żeby mm -hmm. nasze mm -hmm. ciało pod obciążeniem nauczyło się okay. pracować. Okay. I też są techniki hipowentylacji, czyli mm. wstrzymywania powietrza, mm. które też powodują właśnie zmiany w pH, czyli tutaj mówimy już o kwasicy, co też jest silnym bardzo bodźcem. Jest tutaj kobiety w ciąży, absolutnie nie mogą też tego mm. wykonywać. E, osoby tak samo z problemami sercowymi epilepsja, bo tutaj mhm. zmienia się przepływ krwi w mózgu, więc musimy uważać. Więc dla takich osób bezpieczny jest spokojny, łagodny, płynny oddech, bez mhm. wstrzymywania powietrza, bez przyspieszania powietrza. Po prostu stopniowo sobie wchodzimy w spowolnienie oddechu. Często też dla osób, które mają zaburzenia oddychania pod postacią hiperwentylacji, to już sam fakt oddychania tylko nosem przez dłuższą mm, chwilę jest treningiem. Mm. Więc jakby tutaj to stopniowanie jest y, możliwe, tylko trzeba widzieć jakie są opcje. I tutaj się przydaje ten trener oddechowy, tak? Bo jest grupa osób, które nawet trafiają do mnie, do gabinetu i mówią, że no oni nie mogą robić ćwiczeń oddechowych. Bo się im wtedy kręci w głowie. Mm. Bo im się robi niedobrze. Bo zaczyna ich mrowić język, twarz. Y, czują sztywność, nie? Są takie osoby. No i wtedy my po prostu szukamy drogi. Więc... Y, Dlatego też wiele ćwiczeń, które gdzieś tam popularnie się mówi, to są najprostsze wersje tych ćwiczeń. Mm -hmm. I ja też staram się tych najprostszych ćwiczeń uczyć, bo trudniejsze, bardziej skomplikowane ćwiczenia mogą nie dać tego efektu, którego my oczekujemy, a może nawet zaszkodzić. Oczywiście zniechęcić, dokładnie. Chciałam powiedzieć, że <laughs> tak, żeby zaszkodziło, żeby komuś się coś stało, to myślę, że to naprawdę musielibyśmy chyba przestać oddychać albo bardzo się hiperwentylować, czyli to skrajne, ale łatwo może to zniechęcić. I tutaj dobór tych ćwiczeń yy, no leży po stronie kogoś, kto te ćwiczenia prowadzi. I tak samo jak mamy choroby, czy astma, czy POHP, tutaj hiperwentylacja może wyzwolić po prostu nagły też skurcze skrzeli, więc musimy mhm. uważać z takimi technikami. A nie zawsze ktoś, kto prowadzi trening, chce kogoś hiperwentylować. Tylko niechcący to robi, mm -hmm. tak? bo tutaj też próg tego pobudzenia dla każdej osoby jest trochę inny. I myślę, że to jest najczęstszy błąd, jaki widzę u osób, które próbują gdzieś tam prowadzić na swoich zajęciach, Aha. czy w gabinetach właśnie um, trening oddechowy to właśnie to, że niechcący hiperwentylują swoich mm -hmm. pacjentów. Ja szkolę właśnie dużo trenerów i innych fizjoterapeutów. I psychoterapeutów też I też, też, widzę. też tak, mm -hmm. tak, i psychoterapeutów. I rzeczywiście zdarza się to najczęściej, że się niechcący kogoś przehiperwentylowało, bo to trochę myślę, że to wynika z tego, że popularnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy głęboko oddychać. No właśnie,
0: ja już to wiedziałam o gdzieś o połowy <grym> naszej tu rozmowy, że głęboki oddech to jest niebezpieczne sprawa.
1: On może być fajny, jakby to no właśnie to jest tak, że ja też zawsze staram się mówić, że to nie jest tak, że ja neguję głębokie mm -hmm. oddychanie, tylko że my źle rozumiemy to. Mm -hmm. My mamy to rozumienie, tak, że to musi być takie prawda? No i to niestety noc hiperwentyluje i szanse, że ktoś się po tym dobrze poczuje są małe. I dlatego ja zawsze staram się uczyć spokojnego, wolnego oddechu, że to jest dla nas najlepsze. Bo jeżeli nasz oddech na co dzień jest przyspieszony, bo jesteśmy w stresie, no to jak to odwrócić? Mm. Wolnym oddechem, jakby to jest najprostsze, tak? żeby to nam się zakurzeniło. I myślę, że... Mm, jesteśmy na dobrej drodze, bo w ogóle tych technik oddechowych jest coraz więcej, metod jest coraz więcej. Zwraca się na to uwagę popularnie, żeby rzeczywiście przekonać ludzi do tego, że oddech naprawdę może być przyjemny, jako mm. technika. Mm -hmm. Myślę sobie, że, że to jest tak
0: proste, Dokładnie. tak dostępne, że aż, że aż niewiarygodne. <laughs> Wiesz, w tym sensie, że, że ludzie Oczek jakby mogą oczekiwać czegoś bardziej skomplikowanego, bo nie wierzą, że to zadziała. że, że jakby, Ale jak to? Ja mam po prostu oddychać i, i będzie mi lepiej w ogóle. Uh, uh, czy, czy jest coś takiego, nie wiem, mocnego, co można powiedzieć, żeby przekonać? Znaczy, mnie to totalnie przekonuje, mhm. oczywiście, bo ja też <śmiech> e, wiem e, już, jak działa oddech i też sama to stosuję i mhm. polecam moim pacjentom, ale. Czy, czy, czy masz coś takiego, jakby, żeby przekonać niedowiarków, że o że sile tego narzędzia?
1: Ja myślę, że zawsze pokazanie mm -hmm. tego, co się dzieje z ciałem, mm -hmm. za pomocą oddechu, przekonuje. I to oczywiście mm, też zależy, z kim pracuję. Mm -hmm. prawda? Z Czyli z własne pacjent. doświadczenie. Tak, ale mm -hmm. pokazuje. Mm -hmm. Jeżeli wiem, że mogę sobie pozwolić na hiperwentylację, mm -hmm. to robimy krótką serię mm. hiperwentylacji i mówię, i co się z tobą dzieje? I ktoś mm. mówi, no, że właśnie zakręciło się w głowie, że się zrobiły mokre ręce, mm -hmm. że serce zaczęło szybko bić. Ktoś zaczyna mm -hmm. czuć się niekomfortowo. Mówię, a z czym ci się to kojarzy? Tak? No to teraz zrobimy inaczej. i Wtedy zaczynam prowadzić ten trening no bo to się e kojarzy z reakcją stresową. stresową Dokładnie. Mm -hmm. I wtedy zarobimy sobie ten trening taki spokojny. Wydłużamy wydech. Prowadzę to, to ćwiczenie w takiej formie, może bardziej też medy ale w oparciu o oddech i ktoś potem po prostu mówi e, przepraszam, ale trochę mi się przysnęło na przykład, nie? No, no właśnie, a ktoś przyszedł do mnie z problemem, że nie może zasnąć Nie, jakby to e, po prostu z autopsji najlepiej jest pokazać komuś zresztą e, jak już rozmawia się z kimś i zaczyna się mówić jakie są objawy tego zaburzonego oddechu w czym to się może przejawiać to ktoś ma takie, a no tak, mam tak, albo tak mam. Mówię, no właśnie. Mm -hmm. Więc teraz będziemy próbować to odwrócić. W ogóle ja zawsze uważałam, że najważniejszym elementem tej terapii oddechowej to jest edukacja, po prostu. Tłumaczenie, jak oddech działa, dlaczego wpływa na układ nerwowy i dlaczego wpływa na ciało, o co chodzi z przyponą. Dlaczego ta przypona jest taka ważna? Bo im więcej pacjent wie, mm -hmm czy po prostu człowiek wie, tym ma więcej argumentów do tego, żeby to stosować. Więc stąd ten mój tak naprawdę blog, gdzie tam już jest tych z 200 jak nie więcej wpisów o tym, jak dobry jest dla naszego ciała oddech. Bo po prostu im ludzie będą więcej wiedzieć, tym bardziej łatwiej ich przekonać tak, do tego, żeby to robili. Więc tych ciekawostek jest bardzo dużo. Mm -hmm. tak o takich, o takich e, m, ważnych rzeczach częściowo już powiedzieliśmy. Mm -hmm.
0: powiedziałaś o tym e, układzie autonomicznym, powiedziałaś o tym nerwie błędnym e, i o tym, jak długość oddechu właśnie stymuluje, mm -hmm. e, stymuluje bądź pobudzenie, bądź wyciszenie. E, czyli e, dłuższy wdech pobudza Budzenie, dłuższy wydech. Bardziej łagodnie. Tak, mhm. to wyciszenie, uspokojenie. E, no ale przed chwilą padło słowo hasło przepona. Ja tu już mm -hmm. po drodze rozpijam sobie spod, nie muszę powiedzieć. <laughs> uwolnić miało, żeby uwolnić przeponę. Uwolnić przeponę. Chociaż nie bardzo wiem, gdzie ona jest, ale chyba tu właśnie, gdzieś. E, I to, to dlaczego ta przepona jest taka, taka ważna? Czy, czy jest taka ważna?
1: To jest najważniejsza.
0: Przypona jest najważniejsza. <grybona> tak, przypona jest
1: głównym mięśniem oddechowym. Ona wykonuje tak naprawdę 80-90% pracy oddechowej. Pomagają jej mięśnie międzyżebrowe, które mamy między żebrami. A przypona znajduje się pomiędzy naszą klatką piersiową mhm. a brzuchem, w centrum naszego ciała. I to ona każdy oddech inicjuje. Znaczy inicjowany może jest przez układ nerwowy, ale to ona rozpoczyna ten cykl oddechowy. Mhm. Kiedy robimy wdech, ona się obniża, albo może powinnam powiedzieć odwrotnie. Jak obniża się przepona, to robimy wdech, mhm. a jak ona się unosi, to robimy wydech. I to ona wszystko to napędza. I wbrew temu, co też, może to nie jest do końca mit, ale jest takie uproszczenie, że mówimy, że zdrowo jest oddychać przeponą, a mhm. niezdrowo klatką piersiową. E, otóż, przepona zawsze mm -hmm. pracuje, tylko właśnie czasami ten wzorzec się zmienia, kiedy ona nie jest wydolna z jakiegoś powodu, na przykład z powodu stresu, bo w powodu stresu ona może być spięta, dużo bardziej obniżona, czyli jakby zostaje w tej fazie wdechu, mm -hmm. ona może zostać po mm -hmm. prostu obniżona i wtedy ten jej ruch jest o dużo mniejszej amplitudzie, więc mięśnie oddechowe dodatkowe jej chcą pomóc. E, najważniejsze jest oddychanie, więc układ nerwowy po prostu mm -hmm. będzie inicjował pracę innych mięśni, które mogą jej pomagać. Więc wtedy ten oddech zmieni się na taki bardziej górnożybrowy, ale ona nadal pracuje. Więc przypona pracuje zawsze. Jeżeli jesteśmy zdrowi, to co najmniej około 14 razy na minutę ona się cały czas rusza. Nie ma żadnego drugiego mięśnia. bo może serce. Mm -hmm. tak, jako mięsień sercowy, który cały czas tak pracuje. Więc ona jest tutaj królową, ja mówię królowa przypona. I ona to wszystko nicuje. Ona jest wydolna to cała mechanika oddychania będzie wydolna. I tutaj już wspomniałam o tych mięśniach oddechowych dodatkowych, a te mięśnie to tak naprawdę są wszystkie mięśnie naszego tułowia. Bo w zależności od tego, jak bardzo musi być zaangażowany oddech w jakąś mhm. czynność, czy na przykład jak biegniemy bardzo daleki dystans, szybko, to tych mięśni jest nam potrzeba więcej. Po prostu oddech jest cięższy, szybszy. Więc no to po prostu to wszystkie mięśnie, które budują nasz kark, nawet plecy będą zaangażowane w ten proces oddechowy, po prostu żeby napełniać płuca powietrzem, tak? Żeby ten życiodajny tlen mógł się tam po prostu dostać. Więc tych mięśni jest dużo i to też oznacza, że niestety jak jest oddech zaburzony, to mogą się pojawiać tam jakieś napięcia, bo to są mhm. takie same mięśnie jak wszystkie inne, one się po prostu męczą one mogą być bardziej skrócone, napięte. Wtedy możemy odczuwać większe napięcie w górnej części mhm. tułowia. Jak oddychamy, możemy widzieć, że nam się barki unoszą do uszy. Nawet u niektórych osób wręcz widać, jak powiem oddech, jak się napina tutaj szyja. Mhm. Po prostu w mięśniowe widać. Jak ktoś po prostu angażuje dużo mięśni do tego oddechu. Mhm. Dwa, Bo one rekompensują tą, tą, tą pracę przepony, no, tak, która, tak, nie, która jest jest, nie jest dość aktywna. nie jest dość wydolna, dokładnie. Mhm. Oczywiście tutaj e, oprócz technik oddechowych i dbania o wzorzec oddechowy, to w ogóle ta aktywność fizyczna i bycie mm -hmm. w ruchu to jest coś, co ten oddech nam stymuluje i trenuje, mm -hmm. bo to są mięśnie, jak każdy no one też tak, wymagają wytrenowania. Tak, tak. No. I... Tutaj rzeczywiście ta przypona może być usłapiona u osób, które na przykład chorują na POHP, czyli przewlekłą obduracyjną chorobę płuc. Może być zmieniony kształt klatki piersiowej u osób, które przewlekle chorują na płuca, astma. Ona będzie wtedy tak zwanie wdechowo ustawiona, uniesiona, co też się wiąże z zmianą napięcia tych mięśni, które budują klatkę piersiową. Więc y, można powiedzieć, że te zmiany oddechowe się będą w naszej sylwetce. Mm -hmm, przejawiały. I w tym, jak my funkcjonujemy na co dzień. Pomijając w ogóle wszystko inne, co jest związane z utrzymywaniem stabilności naszego ciała. Bo tutaj przypona pełni funkcję stabilizatora. Ona zarządza tak zwanym ciśnieniem wewnątrzbrzusznym. Mamy taki cały cylinder mięśni, mięśnie brzucha, mięśnie przykręgosłupowe, mięśnie namiednicy bardzo ważne i przypona, które zarządzają ciśnieniem, które jest w centrum naszego ciała. Można pomyśleć o tym o jak, takiej amortyzacji. Mm. To stabilizuje nam kręgosłup. Zresztą przepona przyczepia się do kręgosłupa w odcinku lędziowym. I to wszystko jest potrzebne nam do tego, żebyśmy byli stabilni. Zwyczajnie. My to wykorzystujemy na co dzień często. Jak chcemy podnieść coś ciężkiego, to co robimy? <grych> tak? Wstrzymujemy oddech. Zresztą robimy podobne manewry też w toalecie. Tak. Więc to nie jest bez powodu. Kobieta to do porodu wykorzystuje mm. to tłocznie brzuszną tak zwaną. Więc ta przypona nie dość, że wpływa na mechanikę naszego ciała, to jeszcze my mamy w ogóle kontrolę nad jej pracą, tak? bo teraz jak mówię, to też ona nie robi sobie tych Aha. oddechów, bo ja wykorzystuję kontrolę, tą taką świadomą kontrolę, żeby móc mówić. Tak samo właśnie czy podczas porodu, czy podczas załatwiania się, my mamy wpływ na przyponę. Więc to, że my mamy wpływ na to, jak pracuje przypona, daje nam tą kontrolę oddechu, spowolnienia oddechu, wydłużenia wydechu, czyli to przypona mhm. pozwala nam wyciszyć układ nerwowy. Też się mówi o tym, że sama przepona jest unerwiona przez nerw błędny. Ten nerw, który jest odpowiedzialny za układ przyspółczulny. Więc y, tutaj Czyli to wyciszanie. Wyciszanie, mhm. tak. No tutaj, to tak od razu tylko powiem, że mówi się czasami, że to jest tylko jedna część przypony od nogi są unerwione przez ten nerw, ale nawet jakby nie, nie cała przypona, to sam fakt pracy przypony masuje wszystkie narządy wewnętrzne, które są unerwione przez ten nerw. więc. Można powiedzieć, że jest masaż swego mm -hmm. rodzaju na całej długości tego nerwu błędnego, a nerw błędny w ogóle wychodzi, zacznijmy od tego, że to jest nerw czaszkowy, mm -hmm. więc on wychodzi z naszej czaszki, biegnie przez praktycznie szyję, y, naszą klatkę piersiową, aż właśnie do wysokości przypony. A przyłpana tutaj funkcjonalnie nawet współpracuje z mięśniami na miednicy, więc można by się pokusić, że naprawdę e, to jest cały kompleks, tak? Naszego ciała, który jest stymulowany przez to rytmiczne oddychanie. Mm -hmm. Bo tak jak mówiłam, to jest 14 oddechów na minutę, więc możemy sobie wyobrazić, że taki tłok 14 razy na minutę masuje nam tam wszystko, łącznie z tym nerwem, który jest e, odpowiedzialny za poczucie relaksu. Mm -hmm. Także ten... Ja się e tak zasłuchałam mm -hmm. o tym cudzie, <śmiech> <śmiech> cudzie ciała mojego.
0: <śmiech> <śmiech> znaczy, tak? Tak, to
1: jest cud natury w ogóle, to jak pięknie to wszystko i, tak, i oddech, jak to wszystko tak. współpracuje. Kiedy,
0: kiedy mówiłaś o tym, że przepona nie zawsze jest wydolna i że inne mięśnie przejmują jej funkcje, pomyślałam sobie o, takiej, o tych wszystkich sytuacjach, kiedy długo leżymy. Albo kiedy choroba po prostu tak przebiega, że w pewnym momencie mm -hmm. już nie możemy w innej pozycji. Albo właśnie siedzimy długo, że to pewnie też jakoś wpływa na ten wzorzec, zaburzając go.
1: Niestety um. tak. Tutaj w ogóle w osoby, które są długo leżące, w ogóle ta praca mięśni, w ogóle wszystkich całego ciała, tak, wchodzą w atrofie, więc one są wszystkie osłabione. I... Tutaj niestety może się wentylacja płuc zaburzyć. Tak? Tu nie mówimy tylko o samym zamianie wzorca oddechowego, ale o tym, że te, ta wydzielina, która jest czymś, co powinna nas bronić, ona nie jest oczyszczana, bo nie ma tego odruchu kaszlu, takiego pełnego mm -hmm. przez te osłabione właśnie mięśnie oddechowe, przez zmienioną pracę przypony. Więc u osób leżących szczególnie ważne jest zachowanie tej funkcji oddechowej, taki trening typowo oddechowy, mm -hmm. wspierający też tu stabilizację ciała, bo nawet jak jesteśmy przykuci do łóżka, to możemy zmieniać te pozycje ciała, żeby te mięśnie posturalne, które wspierają przeponę, żeby ona nadal pracowała. Nadal możemy próbować y, trenować te długie wydechy. Wydechy, które pozwolą nam oczyszczać płuca, to jest bardzo ważne. Pionizacja, która powinna być cały czas też utrzymywana, właśnie żeby te płuca się lepiej wentylowały. Więc y, to nie jest moment w żadnym wypadku, że tutaj można przestać y, nad oddechem pracować, a wręcz Trzeba. Mm -hmm, mm -hmm. I oczywiście tutaj jest ten kolejny element bardzo ważny, czyli ta regulacja stresu w mm -hmm, takiej sytuacji. Tak, tak, tak,
0: tak. Powiedziałyśmy, powiedziałaś tutaj, podałaś dwa ćwiczenia takie na te sytuacje mm -hmm. nagłe, ale jeśli chodzi o taki długotrwały trening oddechowy, no rozumiem, że to jest indywidualna mhm. sprawa, ale czy mogłabyś jakoś zasugerować jakąś, jakąś uniwersalną praktykę, czy uniwersalne podejście? Yy,
1: trening wspierający właśnie yy. pracę przypony, tak zwany oddech yy. dolnożybrowy, to jest trening podstawowy, który wspiera pracę przypony jako mięśnia, również posturalnego. I wykonujemy to tak naprawdę bardzo prosto. Kładziemy sobie ręce na dolnych żebrach, ja tutaj pokazuję, yy. yy, no ja nie wykonuję. widzicie, ale tak, Ale kładziemy ręce sobie na dolnych yy. żebrach, pilnujemy tego, żeby były rozluźnione barki. Wiele osób od razu na początku mm -hmm. będzie miało lekko uniesione. Dobrze jest um, stabilnie postawić też nogi i delikatnie wyciągnąć sobie czubek głowy do sufitu. Mm -hmm. Tu uważamy, żeby nie przegiąć pleców też do, bardzo do tyłu, żeby to była taka wyprostowana, mm -hmm. ale nie napięta sylwetka. I bierzemy wdech nosem, kierując powietrze i ruch pod nasze dłonie, które są na dolnych żebrach. Bierzemy sobie spokojny mm -hmm. wdech. Powinniśmy poczuć, jak żebra zaczynają napierać na nasze... Mm, Sandra,
0: u ciebie to się tak rozszerzyło, jak
1: taki wachlarz. Spokojnie. I z kolejnym <głos> wydechem... Skrzela. Coś w tym jest. Z kolejnym wydechem mm. będzie nam coraz łatwiej, bo jak my obróżnimy teraz, robiąc wydech, to nam się te żebra zejdą, zrobimy długi wydech, one opadną i kolejny wdech mm -hmm. będzie dużo wyraźniejszy. Rozejdą nam się pięknie i wtedy wiemy, że klatka piersiowa zwiększyła swój wymiar. Mm -hmm. I tutaj tak, na początku możemy czuć, że gdzieś tam się napina górna część klatki ciała, jeżeli y klatki piersiowej. Więc jeżeli y tak się dzieje, nie martwmy się. Cały czas tego używamy, więc system po prostu uważa, że musi to używać. Jeszcze można powiedzieć, że jeszcze nie wie, że przypona, ale zaczyna lepiej pracować, więc spokojnie dajemy sobie czas rozluźniamy barki, pozwalamy im się rozluźnić, próbujemy jeszcze raz. I pamiętamy o tym długim wydechu. Tu mm -hmm. nawet możemy robić ten wydech właśnie tak silniej do końca, żeby poczuć, jak zaczynają napinać nam się mięśnie brzucha. Bo jeżeli my poczujemy te mięśnie brzucha, jak opada nam klatka piersiowa, schodzą się te żebra, to znaczy, że my opróżniliśmy płuca z powietrza, które tam zalega, jeżeli my oddychamy szybko i płytko. No bo jak oddychamy szybko i płytko, to nie ma czasu, żeby wydychać to stare powietrze, nazwijmy to w ten sposób. Więc jeżeli my zrobimy ten wydech taki długi, mocny, ale powolny, mhm. to wtedy będzie więcej miejsca dla powietrza, po prostu, nowego, świeżego. I wtedy ten też ruch będzie większy. Także dajemy sobie tutaj naprawdę taki spokojny czas, żeby ten wydech był długi i naprawdę 3 do 5 oddechów i to już jest fajna technika oddechowa. Mhm. Ona wspiera I codziennie. Coś takiego. Codziennie. Najlepiej mm -hmm. byłoby codziennie, jeżeli się mm -hmm. uczymy tego robić. Jeżeli potrzebujemy, bo jesteśmy w stresie też, to się może sprawdzić, bo tutaj mamy ten element tego długiego wydechu, mm -hmm. pogłębionego wdechu w tym dobrym właśnie mechanizmie, czyli z tych dolnych żeber. Wtedy wiemy, że przepona wywinęła nam żebra, obniżyła się. Bo dlaczego ten oddech dolnożebrowy jest taki ważny? Dlatego, że on wspiera tą funkcję przepony. Żeby zaszło nabranie powietrza do naszych pust, to musi się zwiększyć wymiar klatki piersiowej. Tak, bo wtedy spada w nie ciśnienie. To jest yy, fizyka, mm. zwiększa się objętość, więc spada ciśnienie, więc zostaje wtłoczone powietrze. A jak ona jest spięta i ona się prawie nie rusza, mm no to nie ma zmiany tych ciśnień. Więc my musimy uwolnić klatkę, tak? zrobić ten wdech, żeby te żebra się uniosły, zrotowały na zewnątrz. To nawet jak trzymamy się tak na wtali i mamy jeszcze kciuki z tyłu na tylnych żebrach, Aha. to też możemy poczuć, żeż tam się ten ruch zaczyna pojawiać. To wtedy mówimy o tym oddechu 360 stopni, czyli oddechu, który poprzecznie wypełnia nasze ciało. Więc nawet warto pamiętać o tym, że zdrowy oddech to jest taki, który wypełnia nas w poprzek, a nie do góry. Bo jeżeli czujemy, mhm. że zaczynamy do góry rosnąć, to wtedy może właśnie korzystamy nadmiernie z tych mięśni oddechowych, dodatkowych. Więc oddychanie to dolno przeponowe, to też jest taka podstawa, którą warto znać. I na tym powinniśmy budować swój oddech. Wszystkie techniki, one wychodzą z tego spoczynkowego oddechu, który właśnie jest tym oddechem dolnożebrowym, a tak jak wcześniej mówiłam, oddech się zmienia, więc to, że czasami unoszą się barki, to jest normalne, czasami, że bardziej oddychamy całą klatką piersiową, to jest normalne, bo na przykład jak siedzimy, to nasze przepona jest zgniecione, jak jeszcze mamy wysokie spodnie, to już całkiem, więc wtedy nie ma innej opcji, do tego, niż oddychać tak do tej mhm. górnej części i wtedy może to być taka naturalna reakcja. Więc raczej obserwujemy się pod tym kątem, czy my potrafimy w każdej jakiejś sytuacji powrócić do tego oddechu mhm. przeponowego. Mhm.
0: Kiedy mówisz mhm. o, o, o tym robieniu miejsca mhm.
1: na, o, na oddech,
0: pomyślałam, że efektem musi być to, że my po prostu mamy więcej tlenu do dyspozycji i w organizmie tak. i lepiej go możemy nie wiem, wykorzystać. Wykorzystać, dokładnie. Myślałam sobie, y, oje, może to będzie trochę karkołomne, ale gdzieś, wiesz, przyszło mi do głowy, w, w, jakby w życiu osób z chorobami y, przewlekłymi często jest y, temat zmęczenia bardzo ważnym tematem. Pomyślałam sobie od razu, że może ten oddech i to lepsze wykorzystanie tlenu może być jakimś rodzajem Oczywiście. w niektórych sytuacjach y, właśnie... Ym, tak nie wiem, wspomagania,
1: wspomagania siebie, żeby, 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 żeby jakoś się radzić tym z zmęczeniem. z objawów mhm. zaburzeń oddechowych jest to przywlekłe też zmęczenie, mhm. szczególnie kiedy mówimy o tej hiperwentylacji. Mhm. Bo problemem w hiperwentylacji jest e, tak naprawdę niedotlenienie. Mhm. Bo my tu mówimy o tym szybkim i takim płytkim oddechu, ale to jest bardziej jakby mechanizm tego, co się dzieje. Ale efektem jest właśnie to niedotlenienie. Szybki płytki oddech właśnie powoduje te zmiany w pH krwi, o których wcześniej mówiłam, więc nie mamy dostatecznych ilości tlenu transportowanych do naszych komórek, zmężają się naczynia, które transportują krew do naszego mózgu, więc to takie zmęczenie mentalne też y, może być z tym związane. Dwa, po prostu niedotlenienie wszystkich komórek, więc spowolnienie oddechu, przywrócenie takiego pełnego oddechu wyrówna nam te zmiany biochemiczne, które powodują, że ten tlen nie trafia do tych komórek. I tutaj w ogóle myślę, że też warto dodać, że wolne oddychanie może dostarczyć nam więcej powietrza niż szybkie oddychanie, bo wtedy oddychamy na większej objętości, a nie na tej małej płytkiej gdzieś tam tutaj z górnych części płuc. Więc nawet jeżeli wydaje nam się, że tego oddechu nie zmienimy, że przecież cały czas gdzieś jest to napięcie, to nawet danie sobie minuty, trzech minut z wolnym oddechem, to będzie oznaczało że gdzieś tam tego więcej tlenu trafi, mm. nie, że więcej krwi trafi też do mózgu. Więc naprawdę warto mieć właśnie tu taką uważność i świadomość oddychania tak, tak, tak. i możliwość zmiany tego oddechu, który jest właśnie tym oddechem zestresowanym, takim napiętym. Będziemy zamykać naszą rozmowę,
0: która była dla mnie bardzo fascynująca. Powiem, z czym ja zostaję dzisiaj, bo o wielu rzeczach bardzo cieszę się, że powiedziałaś i to jakby utwierdza mnie na pewno w, w tym, żeby z moimi pacjentami mi pracować z oddechem, żeby uczuć ich na świadomość oddechu, oczywiście u samej siebie także. Myślę, że będę się jeszcze dokształcać na pewno i chyba mogę wszystkim psychoterapeutom, psychoterapeutkom to zasugerować, że warto właśnie w tym kierunku iść. Ale to, co na pewno wprowadzę po tej dzisiejszej rozmowie, to włączę takie obserwowanie y, jakby wzorców oddechowych już do etapu diagnostycznego, bo myślę, że to trzeba poznać na samym początku, bo to tak dużo mówi o tak. złożoności problemów osoby, która, która no, ze mną spotyka się w gabinecie, że, że to musi być już na początku. To Czyli, czyli jakby zmieniłam trochę, że od, nie myślę już o oddechu, tak jak na początku naszej no rozmowy, że to jest tylko narzędzie gdzieś tam uspokajania mm -hmm. s, s, samych siebie, ale że to jest y, tak ściśle powiązane z naszym w ogóle takim psychofizycznym Dokładnie. funkcjonowaniem, że, że od początku już będziemy to się jest, tym zajmować.
1: E, może, może jajko, mm. może kura, ale to towarzyszy w tym wszystkim mm -hmm. zawsze. Mm -hmm. I jajko i kura
0: jednocześnie. Tak. <głos> no. Taki paradoks.
1: <głos> <głos> tak.
0: E, dziękuję ci bardzo dziękuję za również. to spotkanie. E, Sandy, Osipiuk, Sienkiewicz. Tak. SOS, oddech SOS, to stąd właśnie.
1: <laughs> to są twoje inicjały. Taka tajemnica. Taka tajemnica
0: rozwikłana. Dziękuję. Ania Dziękuję Harko. Dziękuję również. To już koniec odcinka. Dziękuję, że byłaś dzisiaj z nami. Więcej informacji o zdrowiu i chorobie znajdziesz w portalu Hello Zdrowie. i Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Jak chorować i nie zwariować. Ania Harko.